0: Sejam bem-vindos ao novo projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o Ibrafig. O podcast Como está o seu fígado? Neste episódio nós conversaremos sobre o tema O que podemos fazer para combater a epidemia de gordura no fígado associado à obesidade no Brasil. Meu nome é Paulo Bittencourt, eu sou presidente do Ibrafig e hoje eu irei conversar com o Dr. Fábio Trugilo endocrinologista, atualmente vice-presidente da ABESO. Olá, Fábio. Obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Paulo. Olá a todos. É um, o prazer é meu de estar
1: aqui batendo papo sobre um assunto tão interessante e que muitas vezes até é negligenciado.
0: Às vezes, Fábio, a gente se assusta, né? A gente tem dados aí de que mais de 50% das pessoas com mais de 18 anos então, com excesso de peso. E a gente se pergunta aqui no Brasil o que está por trás desses números crescentes aí de sobrepeso, de obesidade. O que está que causando isso? A gente sabe que não é só aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui no nosso país. O que está por trás desses números tão assustadores? É, a gente vê realmente esse
1: aumento e é um aumento que aconteceu. Se você olhar a curva do aumento da obesidade e do excesso de peso, vem a partir de 1980, ou seja, é algo recente, tá? E a gente tem que sempre pensar que a obesidade, ela tem várias causas, né? Ela é multifatorial, mas a gente acredita, né, que o fator ambiental, é, e aí a gente vai, tanto em ingesta de alimentos, quanto em gasto calórico, houve uma mudança muito grande nesses últimos 30 anos. Então a gente pode começar por a, as diferenças de porções. É, eu lembro que em 1980, é, não vou entregar a minha idade, mas eu era criança, eu ia a uma sorveteria e pedia uma bola de sorvete, vinha uma bola de sorvete. Hoje você vai a uma sorveteria para tomar um sorvete, vem uma taça, isso aí você ainda coloca paçoca, coloca com chocolate, coloca uma série de coisas. Uh, naquela época, refrigerante família era de um litro, né? Hoje você, o refrigerante de um litro. Então você vê que existiram esses aumentos de porções que com certeza tem impactado. Fora ultra né? Que eles são trabalhados de uma forma que melhora, te dá mais vontade de comer e que pode contribuir para a hiperalimentação. E. Além disso, a diminuição da atividade física, que tem a ver também com uma série de motivos, que vão desde os locais disponíveis para que a criança e a pessoa façam seu exercício, a própria segurança, que hoje nos limita muito é, em casa, mas. e da própria modernidade. Antigamente, se você ia mudar um canal de televisão, você tinha que ir lá na televisão e virar o, a seta, hoje você do sofá você controla, né, você o carro, para você, dependendo do carro, você tinha que fazer uma força danada para mudar o vidro, né, para mudar o volante, então isso acaba impactando em exercício e eu acho que além de falar de atividade física, da diminuição do exercício, é importante falar no tempo sedentário, que é uma outra coisa que às vezes a gente esquece, mas que também é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Então não adianta, uh, ad claro que adianta a pessoa fazer atividade física regularmente, é, mas é importante que além disso ela também se movimente, ela diminui aquele tempo de computador, aquele tempo de tela, e isso faz diferença e é importante você estar vigilante a isso. Fora isso, ainda começa a ganhar um pouco um espaço maior os disruptores endócrinos, né? que a gente conhece pouco ainda sobre isso, que pode estar presente em uma série de materiais aí, e que isso pode estar contribuindo para esse aumento, para essa explosão do
0: excesso de peso. E, Fábio, todos esses fatores estão no dia a dia da vida do brasileiro. Ah, não sei se todos ah, têm essa noção, mas nossa preocupação com a obesidade é que ela está muito associada à gordura no fígado. 50% das pessoas com excesso de peso ah, têm gordura no fígado, e a gordura no fígado é, atualmente é a principal doença vista nos consultórios dos hepatologistas e uma causa emergente de cirrose e câncer. Por conta disso, a gente fez uma pesquisa encomendado ao Instituto da Folha, não perguntando sobre obesidade, mas perguntando aos brasileiros se eles estavam cientes da associação entre gordura no fígado e diabetes, doença cardiovascular, cirrose e câncer. E a resposta é que a maioria das pessoas sabia desta relação do risco que gordura no fígado trazia para a saúde. Você, Fábio, acha que existe uma falta de uma falta de conscientização, a gente fala pouco sobre o assunto, sobre o risco do indivíduo com obesidade ter gordura no fígado. Você acha que a população sabe sobre isso a gente precisa falar um pouco mais? Eu acho que a
1: população ela sabe. tá? Eu acho que cada vez a gente tem trabalhado mais campanhas informativas falando sobre a importância da gordura, é, principalmente de acúmulo abdominal, né, e o prejuízo que isso traz. O que eu acho que acontece, que a gente precisa melhorar, Paulo, é que a obesidade ela ainda é vista por muitos não como uma doença, tá, mas ainda existe um estigma que é obeso aquele cara que falta vontade, tá, que tem, sabe, que ele não tem aquele, ele não tá tão disciplinado para aquilo. E isso impacta numa outra coisa que contribui para o agravamento disso, que é a inércia terapêutica. Tem um estudo feito em vários países que eles compararam é, a época que a pessoa percebe que ela está acima do peso, que ela precisa buscar uma ajuda, e a época que realmente ela busca essa ajuda. Existe um tempo de seis anos de demora. Isso, seria, isso é uma janela de oportunidade perdida para que essa pessoa pudesse se cuidar e evitar, por exemplo, a gordura no fígado, e hoje a gordura no fígado, ela, ela até está abrindo espaço para uma outra coisa que era muito pouco comentada antigamente, que era o fator prejudicial da gordura equitópica, né? Porque hoje né, a gente sabe que a gordura no fígado ela tem a ver também com a gordura acumulada no, peri é, no coração, em outros órgãos, e isso tem sim um lado inflamatório que contribui muito por o surgimento dessas doenças.
0: É essa gordura que está muito associada ao polo mais grave da gordura no fígado, que é a gordura associada à inflamação e à fibrose, que a gente chama de esteatohepatite. É essa condição que está mais associada ao risco de doença hepática, câncer e doença cardiovascular. Mas eu queria chamar um pouquinho a atenção e pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que é essa obesidade central essa barriguinha, que muita gente acha que não tem problema, né? a ah, balança está tudo bem, eu estou dentro do, da faixa, meu IMC, né, Instituto Massa Corpórea, está legal, mas tem aquela barriguinha, a pessoa acha que isso não causa mal à saúde. Explica para a gente o que é obesidade central e qual é o risco das pessoas que têm obesidade central de evoluir com algum problema a, de saúde. Ótima pergunta. Então, acho que a primeira coisa... O
1: índice de massa corpórea, ele dá uma noção de obesidade muito a nível populacional, né? mas não em termos de, do, do, do indivíduo, porque ele leva em conta peso e altura, não leva em conta musculatura, não leva em conta é, aonde essa gordura está localizada. E agora começa-se a estudar muito a composição corporal, e a importância disso. E já tem vários trabalhos mostrando que o acúmulo da gordura na barriga ela é mais inflamatória, ela leva um maior risco de doenças cardiovasculares. E aí uma maneira simples, né, às vezes o cara tá lá dentro do índice de massa corpórea normal e acha que por isso ele tá bom, mas é medir com uma com a própria fita métrica, ou seja, um valor aceitável no máximo para homens seria em torno de 102 centímetros, e para mulheres em torno de 88 centímetros. Então eu acho que essa coisa da gordura abdominal concentrada nesse local, as pessoas já estão mais cientes. Mas tem um outro problema, Paulo, que a gente tem que estar tá muito atento, que às vezes o cara tá dentro do IMC bom, ele tá com essa barriguinha acima, saliente, acima desses níveis, e quando ele faz os exames, está tudo normal. E aí ele bate no peito e fala assim, eu sou um obeso saudável, né? E a gente tem que ter, tomar muito cuidado em usar esse termo obeso saudável. Tem um estudo feito na Inglaterra onde eles avaliaram prontuários, milhares de prontuários de pessoas que estavam acima do peso e com Uh, sem anormalidades de exames, tá, e mostrou, sim, que mesmo essas pessoas que não tinham anormalidades metabólicas, estavam acima do peso, que tinham a gordura abdominal maior, elas tinham um aumento da doença cardiovascular, e que parece que esse momento de obesidade saudável, entre aspas, seja um momento transitório, tá, então eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado com esse paciente que acha que não está gordinho, que acha que essa barriga não está trazendo problemas.
0: Ponto importante. Né? Até mesmo para o fígado, enzimas hepáticas inteiramente normais não a, a impede que o indivíduo evolua com algum grau de progressão de doença hepática associada à gordura no fígado. Mas ficou muito na minha cabeça, Fábio, esse dado que você trouxe da inércia terapêutica, né? do intervalo em que o indivíduo se sente ah, obeso e o primeiro tratamento para isso. Eu acho que isso, talvez, no nosso sistema público, no nosso SUS, esse intervalo seja maior, porque eu não sei se os nossos colegas na atenção primária eles se atentam tanto para o risco que a obesidade traz para a população e introduzem algum tipo de medida terapêutica, seja ela comportamental, mudança de estilo de vida ou mesmo farmacológica. E aí eu quero te fazer a nossa última pergunta aqui do podcast. Eu gostaria muito de saber se aqui no nosso país as principais políticas públicas para enfrentamento da obesidade estão próximas ou distantes das recomendações da ABESO. A gente está, assim, do ponto de vista a, populacional, de saúde pública, no caminho certo? Eu acho que a gente ainda está muito longe,
1: Tá? mas a gente está caminhando para uma melhora nesse sentido. Quando você falou da inércia terapêutica, imagina, o cara às vezes demora seis anos para procurar um médico e, de repente, quando ele procura aquele médico para falar disso, o cara não dá valor a isso, porque muitas vezes ele não está treinado para isso. Então, essa é uma preocupação, sim, importante. Em relação às políticas públicas, eu acho que as sociedades médicas elas têm se juntado, têm feito algumas campanhas interessantes que podem ajudar, é, mas a gente ainda precisa evoluir muito para que o paciente, a pessoa com obesidade possa ter acesso a esse tratamento transdisciplinar. Aqui na Bahia, por exemplo, eu dou um exemplo que eu trabalho aqui no centro de referência, nós temos um, um, uma equipe transdisciplinar para isso, é, mas eu vejo que demora muito para o paciente chegar e a gente está perdendo muito tempo com isso. Mas algumas mudanças já têm feito diferenças, né? Eu acho que a, 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 coisa, a, a aprovação agora da Anvisa em relação à rotulagem frontal, dos alimentos, isso eu acho que pode ajudar a pessoa a se orientar um pouco mais em saber o que é maléfico, o que é, ma o que é mais saudável ou menos saudável nesse sentido. Ah, existe o, o guia alimentar, que de alguma forma também é, nos ajuda, tem agora um guia de prática e de atividade física, mas eu acho que ainda existe um hiato muito grande no serviço público. Às vezes ele tem acesso, primeiro, a uma equipe multidisciplinar, quando ele tem, mas que não falam a mesma língua e que cada um, muitas vezes, toma uma, uma atitude de, diferente. E ele tem muito mais acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS do que ao tratamento clínico. Né? Hoje a gente sabe que nós temos medicamentos que são seguros e que podem ajudar muito nesse sentido, mas que você não tem como trabalhar isso a nível populacional.
0: E a gente ainda enfrenta a população ainda sofre muito com as fake news, né? com dietas milagrosas, com produtos detox, com uma série de informações que vão contra o que a gente sabe que dá certo para tratamento da obesidade. Antes de terminar, Fábio, eu achei muito importante o seu comentário sobre a rotulagem central eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que ele, eles podem, na verdade, saber o teor de calorias, de gorduras, nos alimentos que eles vão comprar no supermercado. Como é que isso vai estar descrito? Isso. Então, isso é uma coisa... Hoje, a
1: pessoa vai à gôndola, né? Se ela for ler lá o que está é, ali na composição, primeiro são letras muito pequenas, tá? E muitas vezes colocadas de forma confusa. Tá? E agora, com essa nova aprovação, vai ter um destaque maior na, na embalagem frontal e vai dizer o seguinte, se esse alimento ele é rico em sal ou não, se ele é rico em açúcar ou não, se é em gordura ruim ou não. Então, isso vai ajudar que, num, num, num primeiro olhar, quando ele olhar aquele produto na prateleira, ele já tem uma ideia se aquilo é saudável ou não, ou que ele po possa exercer esse poder de escolha com mais detalhes, sem precisar ficar com uma lupa procurando ali alguns detalhes. Então, ele vai ter detalhe de carboidrato, detalhe de sal, é, entre outros é, é, tipos de gordura, que isso vai ajudar bastante.
0: E como o mercado ele é regido pela lei da oferta e procura, eu acredito, inclusive, que... O consumidor ele pode influenciar a indústria a produzir alimentos mais saudáveis, né? então eu acho que é algo muito importante pode ser um divisor de águas aqui no Brasil. Então como vocês viram a gente não consegue falar sobre gordura no fígado sem falar sobre excesso de peso, obesidade, atividade física. Estaremos no mês de novembro nas nossas mídias sociais tudo sobre fígado com conteúdo inteiramente voltado para a prevenção, a diagnóstico e tratamento da gordura no fígado. Você acabou de ouvir mais um episódio de Como Está Seu Fígado, podcast do IbraFig. Gostaria muito de agradecer aqui ao meu colega, baiano, como eu, doutor Fábio Trujillo, vice-presidente da ABESO. Todas as edições são disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!